0: Restez branchés. De 9 à 10. Geneviève Peterson. Vanessa Destinée. Les effronter Philippe orphalie est avec nous. Philippe, qui est journaliste économique au Journal de Montréal. Mais c'est pas pour ça que tu es avec nous aujourd'hui, Philippe. Tu es avec nous en ta qualité de franco-ontarien. Oui. Parce qu'on va parler d'accent, de notre complexe avec les accents. Et là, j'ai envie de commencer en te confessant un peu mon complexe, feu mon complexe par ailleurs, de venir du Saguenay. Je suis déménagée à Montréal quand j'avais 17 ans. Et les premiers commentaires qu'on me faisait en me rencontrant, c'était souvent... Oh mon Dieu que t'as un accent du Saguenay, c'est épouvantable. » Puis ça me complexait énormément. Mm -hmm. J'étais pas bien, puis j'ai vraiment tout fait pour le gommer, cet accent-là. Puis même encore aujourd'hui, les gens souvent me font le compliment suivant, « Ah, oh, on dirait pas que tu viens du Saguenay, t'as pas d'accent.
1: » Oui, on me l'a dit souvent, c'est en fait euh, par rapport à mon accent franc
0: mais Ça vient nous chercher dans notre identité, puis moi j'ai écrit un livre euh, en fait qui s'appelle « La Déesse de du qui est écrit euh, dans une langue qui est très orale, qui est écrit en Saguenayen, et ça aussi on m'a le reproché. On me le reproche souvent. Mm -hmm. Comme si le français était une langue figée. Toi, euh, est-ce que, est que tu pourrais aller jusqu'à dire que tu as été victime de discrimination à cause de ton accent
1: quand on est franco-ontarien, on entend souvent le, le, le mot « intimidation linguistique » ou « insécurité linguistique
0: hey, ». C'est un gros mot, « intimidation
1: ça, ». Ça peut être très fort, « intimidation linguistique », mais euh, je pense que chacun, dans son vécu, à une période ou à une autre, se fait dire « ah, tu parles vraiment bien français pour un franco-ontarien oh, ». C'est
0: euh, ce petit segment-là, là, pour un franco-ontarien, franco qui est problématique.
1: Oui, je pense que pour plusieurs personnes qui s'établissent au Québec… Euh, il y a cette espèce d'intérêt un peu folklorique pour qu'est-ce que c'est qu'un franco-ontarien. Et donc, quand on se rend compte que finalement, ben, on parle un peu comme tout le monde, euh, là, il y, a, il y a des commentaires qui viennent de temps à autre. Mais Je pense pas que c'est dit méchamment, c'est juste des observa observa observations qui sont faites. Et puis, euh, ben, c'est parfois, c'est un peu dur à apprendre euh, au début, surtout quand tu arrives à Montréal, par exemple. Ben
0: oui, tu as utilisé un, le mot « folklore ». Puis, c'est vrai que dans, la, dans notre façon de penser, les Franco-Ontariens, c'est un peu l'équivalent de nos Newfies. Tu sais, pour vrai, puis okay. dis pas que moi je pense ça. Je dis que c'est un peu l'impression généralisée qui circule. C'est-à-dire, tu sais, si on pense par exemple à Paige Beaulieu, le célèbre mm -hmm. personnage de Kat Levaque.
1: Ouais, ou à Damien Robitaille.
0: Exactement. Tu sais, il y a un côté très cliché.
1: Oui, c'est vrai. Je pense qu'on a cette euh, conception des... Puis des Pagevolue, il y en a. Je veux dire, je suis allé à l'école secondaire avec des Pagevolue, avec des Damien Rabitaille. Qui, qui
0: ont un accent très prononcé. prononcé.
1: Oui. Mais c'est un peu ça, la, la beauté, en fait, c'est qu'en Ontario, on parle français avec plusieurs accents, puis des expressions qui sont très uniques. Euh, ça peut varier d'une famille à l'autre, ça peut varier d'un milieu social à l'autre. Tu des exemples? Ça varie d'une région à l'autre. Euh, ben moi, j'ai quand j'étais ado, je marchais mon chien. Donc, euh, je disais à ma mère, euh, je vais marcher mon chien, marcher le chien. Puis, euh, donc, on s'en... Promener le chien, c'est walking yeah. the dog, ça vient de là, mais je veux dire, il y a toutes sortes d'expressions comme ça. Euh, moi, j'ai grandi à Ottawa, donc c'est peut-être pas le milieu le plus euh, folklorique, justement. J'ai des amis, par exemple, du nord de l'Ontario qui ont, qui ont des accents peut-être plus prononcés. Euh, mais en tout cas, donc, malheureusement, les jeunes font souvent face à ce genre de commentaires-là. Puis, quand déjà on est, euh, on est dans un contexte minoritaire, où est-ce que déjà on est assez conscient de notre langue puis de ses limites, mais ben, ça peut être assez dur à prendre comme observation.
0: Puis, est-ce euh, que je me trompe ou il y a certains jeunes, justement, des Franco-Ontariens qui choisissent de travailler en anglais pour avoir moins de jugement sur leur accent?
1: Ben moi, c'est quelque chose auquel j'ai déjà songé, en fait, euh, au début de ma carrière. Euh, on me... Quand je faisais de la, de la télé, des interventions à, à la télé, justement, j'étais beaucoup plus à l'aise d'en faire... Euh, en anglais parce que je me disais ben au moins j'ai pas à me questionner sur le juste le mot juste à utiliser. Euh, alors qu'en français ben j'étais beaucoup plus euh, conscient de du, du choix de moi à faire des expressions de l'intonation. Euh, C'était beaucoup plus euh, stressant pour moi de parler en français à la radio ou à la télé à ce moment-là.
0: Est-ce que c'est parce que tu penses en anglais
1: Non pas du tout. Ben je pense dans les deux langues en fait. Euh, ça ça varie d'un matin à l'autre. Non, c'est plus une question de... L'anglais, d'abord, c'est une langue qui est plus facile à, à comprendre, à assimiler, à apprendre. Euh, mais non seulement ça, je pense que le fait d'avoir différents accents est beaucoup plus accepté puis commun en anglais que ça peut l'être euh, euh, quand on est francophone à Montréal. J'ai des amis euh, anglophones qui parlent le français ici, puis euh, euh, tout de suite, ils vont se faire euh, parler en anglais. Donc, euh, tout de suite, les gens vont, vont passer à, à leur langue maternelle. Parfois, c'est apprécié. D'autres fois, ben, c'est un peu dommage parce qu'on n'a pas l'occasion de pratiquer le français, justement.
0: Mais parlons-en de la fameuse impression euh, de tolérance par rapport aux accents. Moi, euh, mon biais, c'est de me dire... J'ai l'impression qu'on tolère mieux l'accent anglais, euh, par exemple, un, un anglais qui va faire l'effort de parler français, que tous les autres accents. Tu sais, les accents qui sont plus assimilables, par exemple, à la communauté haïtienne ou à la communauté asiatique. J'ai l'impression que on les tolère mieux... Euh, pis je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que nous, les Québécois, on est complexés par notre accent? Il y a beaucoup de Québécois qui sont très, très complexés quand ils parlent anglais parce qu'ils ont un accent. T'sais, il faudrait parler anglais avec un accent irréprochable. Alors que quand un anglophone parle français, on est tout là à dire « Oh mon Dieu, que c'est cute, puis il fait l'effort de... » Il y, y a beaucoup d'Anglais qui sont francophiles, puis mm -hmm. on trouve ça bien. Mais c'est quoi notre rapport? C'est très tordu comme rapport à l'accent. Est-ce que c'est des relats de colonialisme?
1: C'est une très bonne question. Je pense que la question de la langue a toujours été très... Euh, c'est quelque chose qui est très cher à la plupart des Québécois, puis à la plupart des francophones ailleurs au Canada aussi. Puis d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que ça, ça ça, peut être une corde sensible autant ici qu'ailleurs euh, dans les autres provinces. Euh, la question de la langue, ça a toujours été quelque chose de qui nous prend au trip. Et puis, euh, on l'a vu récemment avec la crise linguistique en Ontario. C'est aussi quelque chose qui a beaucoup intéressé les Québécois, justement à cause du facteur linguistique, je pense.
0: Il y a Denise Bombardier qui a fait une sortie... Euh Très, 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 très. Et là, je te vois sourire. <rire> Philippe, tu je m'en vais? À tout le monde en parle. Elle a dit, et là, je la cite approximativement, hein, qu'il n'y avait pas de culture francophone en dehors du Québec. Je crois qu'en t'entends quelque chose comme ça, là.
1: Ouais. J'ai <rire> beaucoup de respect pour Mme Bombardier. Ben, moi aussi. Cela étant dit euh, qu'on parlait plutôt d'intimidation linguistique ou d'insécurité linguistique. Je pense que c'est justement le genre de commentaire qui peut euh, faire mal. Mais, puis ça a fait mal, ça a piqué les gens vifs en Ontario. Euh,
0: mais ailleurs aussi,
1: dans les autres provinces, parce qu'il y a
0: des communautés francophones en Alberta, au Manitoba, euh, au Manitoba, partout dans les autres provinces, il y a des communautés francophones.
1: Ben, C'est parce qu'avec ce commentaire-là, on laisse croire ou on laisse entendre qu'il qu y a des communautés, il n'y en a pas. Alors que ces gens-là se battent euh, du matin au soir pour conserver leur langue. Quelqu'un m'a déjà dit, quand on est francophone en Ontario ou ailleurs, on se réveille en faisant le choix de parler notre langue maternelle. Et puis moi, c'est certainement quelque chose que j'ai vécu euh, tout au long de ma vie, euh, de, de faire le choix conscient de parler le français. J'aurais pu étudier en anglais, ma carrière aurait peut-être été plus facile, j'aurais été euh, chez moi en Ontario, à Toronto, peu importe. Mais euh, mais pourquoi t'as
0: choisi le Québec,
1: Philippe? Ben, parce que j'avais le goût de travailler puis de vivre en français, justement.
0: Mais pourquoi? D'où ça devient? Cette... Parce que t a, t a, c tu viens de le dire, là. les gens euh, qui sont dans des communautés non francophones font le choix chaque matin euh, de parler français. Et là, tu dis, moi, je me suis levée un matin puis je me suis dit, moi, ma carrière, ça va être en français, je vais travailler en français, même si ça va être plus difficile pour moi, même si je vais être, euh, je vais avoir des jugements sur, justement, la qualité de ma langue, tu sais... Et tu <rire> non mais je, dire, c est,
1: c est ma, je veux dire on le disait tantôt le, la, la question de la langue, ça, ça touche les gens au trip, ça me touche au trip moi personnellement. Euh, le français c'est ma langue maternelle, j'ai été éduqué en français, mes parents nous ont toujours parlé français à la maison, on écoutait passe-partout comme tous les petits Québécois d'ailleurs. Et puis euh, ben c'est ça, c'était un choix. Je veux dire il y avait des universités euh, qui, qui feraient d'excellents programmes de journalisme en anglais à Ottawa. Moi j'avais le goût d'étudier en français donc je suis venue ici à Montréal.
0: Quand tu vois toutes les critiques dont fait l'objet euh, Justin Trudeau là, puis pas juste à cause de l'affaire SNC-Lavalin ces jours-ci là, mmh. à cause de sa langue justement parce que quand il parle monsieur Trudeau, on sent justement euh, qu'il pense à ses mots, il pense en anglais, tu sais, puis bon, il y a des hésitations, tu sais il est beaucoup quand il parle anglais, c'est pour moi c'est une autre personne. C'est-à-dire il est beaucoup plus fluent, euh, mmh. tu sais on dirait que ses idées s'enchaînent plus vite, c'est normal, c'est sa langue maternelle mais que ça, ça fasse l'objet de critiques. Est-ce que pour toi, c'est un faux débat? C'est quoi notre problème avec Justin et son accent euh, en, anglophone quand il parle mm -hmm. français?
1: C'est toute une question. Justin Trudeau ça dit franco-ontarien lorsqu'il est en Ontario français. Ouais. Euh, il se dit québécois quand il est au Québec.
0: Donc, ça l'arrange? Parce qu'on ben, l'accuse de ne pas être un vrai francophone. En parce fait, je pense qu'on qu qu peut avoir
1: plusieurs identités aussi. Euh, je veux dire, moi, je suis francophone, je suis québécois, je suis ontarien. Mon père est égyptien, donc je suis égyptien aussi.
0: OK. <rire> Alors, euh,
1: donc, c'est difficile pour moi de, de dire ce que M. Trudeau euh, ce à quoi s'identifie M. Trudeau. Cela dit, c'est sûr qu'il est plus à l'aise en anglais, on le voit. Je l'ai déjà interviewé euh, et puis effectivement, les, les, les réponses étaient beaucoup moins euh, fluides en français. Oui,
0: mais c'est comme ça invalidait ses capacités politiques, le fait que quand il parle français, il soit hésitant alors que ça n'a rien à voir.
1: Ben pas pour moi. Je veux dire, je veux dire, il reste bilingue. Donc, euh, qui s'exprime dans la langue de son choix, c'est bien. Là. Euh, maintenant, euh, je pense qu'on peut poser plusieurs questions, mais peut-être pas sur la question de l'identité ou de la langue. On a tout le droit de s'identifier comme on le veut? Parce qu'il est très
0: fluent. Exactement. Écoute, en terminant, je te pose une petite question. Piège, est pas piège, mais un peu un peu bitch. <rire> Est-ce que tu est as l'impression que les francophones qui vivent en dehors du Québec, ils voient un peu les Québécois comme... Est-ce qu'on est vos parisiens?
1: <rire> Est-ce que vous êtes nos Parisiens? Oui. Non, je crois pas. Je pense qu'il y a vraiment un intérêt sincère euh, de la part des Québécois envers le le vécu puis le parler des, des francophones hors Québec. Il y a aussi une euh, incompréhension. Parfois, on n'a peut-être pas tous les faits pour comprendre la réalité de ces gens-là euh, parce que c'est pas enseigné à l'école.
0: Non, mais c'est comme si on avait parce le que... monopole du français, c'est tu sais, parce qu'on est nombreux.
1: Ouais, c'est peut-être une façon de le voir. Euh, je pense aussi qu'on est très sensible nous-mêmes les francophones hors Québec par rapport à notre langue. Donc, quand tu mets tout ça ensemble, ben ça peut avoir euh, des effets un peu explosifs. Peut-être un peu comme quand tu vois justement des Parisiens qui commentent le français de Québécois. Là, là aussi, ça nous pique au vif. Donc, euh, peut-être qu'il y a une partie de la réponse de ce côté-là.
0: Hey, on est, on, peut-être qu'on parle de trois solitudes. Je, ne le sais plus maintenant. <rire> merci beaucoup, euh, Philippe Orphalie, d'avoir été avec nous pour nous parler justement de cette insécurité linguistique. Je pense qu'on peut le dire. Le terme est pas, euh, est pas trop fort. Même intimidation linguistique, tu irais jusque-là?
1: Dans certains cas, à certains moments, mmh. lorsque, euh, ouais, dans certaines situations, ça peut aller jusque-là.
0: Écoute, merci beaucoup. Merci tout le monde d'avoir été là. On se refait ça demain de 9 à 10. Il y a Richard Martineau qui suit dans quelques instants.